0: Messi es, es único, es irrepetible, es uh, esperar que no se aburra, esperar que el club le pueda dar a su lado los jugadores necesarios para que él se pueda sentir siguiendo cómodo, porque cuando es así él no falla, cuando él juega mal es porque algo de su entorno no funciona, intentar que él su calma de su vida personal la mantenga como la mantiene, y que el club sea lo suficientemente inteligente para fichar los jugadores adecuados para rodearle,
1: ...y entre todos seguir compitiendo a buen nivel.
0: Muy buenos días a todos... ...bienvenidos a este octavo episodio... ...del podcast que denominamos... ...Gracias por tanto...
1: ...perdón por tan poco.
0: Nos pareció que este video era la mejor forma de ilustrar... ...lo que está pasando... ...esta bomba que sacudió el planeta fútbol... ...el planeta deportivo... ...en fines de agosto... Fue una declaración que dio el mismo Pep Guardiola en 2011, luego de la Champions que gana el Barça en Wembley y el Manchester United, hablando un poco de, de lo que Messi precisaba para rendir, hablando de lo que era Messi como jugador, y que si su entorno estaba bien, si estaba rodeado de buenos jugadores y una directiva como que lo cuidara, y se lo supiera llevar, él iba a rendir, pero si eso no se hacía, como advirtiendo, él un día se iba a aburrir y ese rendimiento se iba a notar. Y no nos pareció que era lo más acertado y más en este momento para un poco comentar esto que está pasando en Barcelona. Si Messi se va, ¿por qué se llevó a esto? ¿Qué responsabilidad tiene Rossell y Bartomeu? Este dúo que gobernó la última década de Barcelona. ¿Qué fichajes es hizo la actual directiva en lo que realmente Messi pudo incidir, como dicen? Si Messi es ese pequeño dictador que se dice que maneja el club en las sombras y el culpable de todos los fracasos, ¿o realmente son errores de la directiva? ¿Quién sale mejor parado si Messi se va o Bartomeu se va? ¿Qué terminará pasando y qué nos gustaría a nosotros que pase? No? Un poco, también, ¿qué fue haciendo el Manchester City en estos años para preparar todo el contexto, para llevar en su momento a Guardiola y para tentar cada verano, tentar de a poco a Messi y soñar con tenerlo en, en su fila? ¿no? Para eso estamos con Gaby. Este es un episodio un poco de emergencia. Eh, no esperábamos hacerlo, pero bueno, la, la actualidad ¿no? nos superó. Por eso salimos un poco de nuestras clásicas crónicas de historias deportivas para meternos en una noticia de actualidad eh, pura y dura. Estamos grabando esto a fines de agosto, así que bueno, quizás en unos días se conoce algo más sobre el futuro de Messi. Pero en este momento, esta es la situación y un poco queremos plantear y analizar por qué estamos en esta situación.
1: Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, era imposible ignorar todo lo que está pasando, el mundo entero está hablando de esto. Nosotros estábamos hablando acá, grabando otro capítulo y dijimos, bueno, ¿por qué entonces no grabar un capítulo de esto? De que estamos tanto debatiendo en todas partes del mundo. Y bueno, empezamos con este video que nos recuerda a Guardiola hablando y siendo un gran visionario... Guardiola, que dio tanto al club y gran técnico, y bueno, a ver si, si se lo lleva o no. Y, y bueno, capaz que está ese, ese reencuentro que, que nos dio tantas alegrías en el Barcelona.
0: Sería el famoso The Last Dance, como están diciendo muchos, ¿no? El reencuentro de, de Jordan y Phil Jackson en el Manchester City, ¿no? Guardiola y Messi. Pero bueno, eh, un poco lo que me parece interesante analizar. Es, primero una frase de Manuel Estiarte, que era y es mano de derecha de Guardiola en, en Barcelona y hoy día lo hace en Manchester City, que en los festejos del de, 2012, última temporada de Guardiola y su equipo al frente de, de Barcelona, cuando gana la Copa del Rey frente la Atlético de Bilbao de, de, de Marcelo Bielsa, con 3 a 0 en esa final, más allá de toda la alegría, que sí estamos muy contentos por, por este logro, por el equipo, el nivel que ha llegado y los títulos que hemos conseguido, estoy preocupado por esta nueva directiva que ha asumido en 2010 encabezada por Sandro Rossell y Josep Bartomeu, que parece que lo único que quieren es destruir todo lo bueno que hemos construido. Es decir, han heredado el mejor equipo del mundo, con las mejores juveniles como era la Masía, un equipo en un pico de, de su máximo nivel, y como que se han propuesto destruir todo a su alrededor. Entonces nos pareció que era interesante repasar un poco esa política de fichajes a partir de que Rossell y Bartomeu ganan las elecciones en, en 2010 y, y relevan a Joan Laporta en la presidencia del club y ver realmente qué jugadores trajo el Barcelona, y qué influencia pudo haber tenido Messi en eso, ¿no? si realmente fue que Messi mandaba a quién fichar, a quién no fichar, a un amigo o a uno que no era amigo, o realmente eran errores de la directiva. Yo supongo que acá tenemos una lista de diferentes fichajes que ha hecho el Barcelona, por ejemplo en la temporada 2010-2011, el fichaje más importante en el mercado de invierno es que llega Ibrahim Mafelay, un holandés que no creo que Messi tuviese mucha relación, pero la siguiente temporada, que es la primera que está realmente Russell y Bartomeu al mando, tiene a seis Fábregas que era un viejo amigo de Leo, ahí sí, de la juvenil de Barcelona, de la famosa generación del 87, junto a Piqué, Fábregas y Messi eran los jóvenes del futuro que se decían en ese momento, que sí tiene una relación con Messi, sus mujeres se hicieron amigas, se conocían desde chico los jugadores, y llegó Alexis Sánchez, también que hasta ese momento nadie dice que tiene una relación personal con Messi y el juvenil Kiko Femenía, que venía de Alicante, que tampoco parecía ser cercano a Messi. La temporada siguiente, 2012-2013, ya la primera sin guardiola en Barcelona. Llegan Jordi Alba, que es actual amigo de Leo, pero en ese momento no lo conocía. Y el camerunés Alex Son, del Arsenal, que tampoco parece ser un amigo muy cercano o que tuviese lazos por fuera con Messi. Temporada siguiente, 2013-2014, llega Neymar. Eh, obviamente, como todos sabemos, termina siendo un gran amigo con Messi. Hace una, un triplete muy bueno con, con Luis Suárez. Pero hasta ese momento, más que admiración de Neymar hacia Messi, no había otra relación posible. Temporada siguiente, 2014-2015, llega Luis Suárez, obviamente actual amigo de Leo y, y muy cercano tanto a sus familias como ellos, pero hasta ese momento, Suárez jugaba en el Liverpool, Messi en Barcelona y solo se le conocían en, en contados partidos de, entre sus selecciones, pero nada más. También llega Rakitic, Terstegen, Bravo y Vermeilen, todos sin relación previa, por lo menos pública, con Messi. Después siguen llegando otros jugadores como el francés Mathieu, Arda Turán, Alex Vidal, Untiti, Silesen en todas las temporadas siguientes, el cual ninguno parece ser realmente amigo de Messi o pedido por Messi. Si uno piensa en amigo de Messi, piensa en algún abuelo, en Di María, en ese tipo de jugadores que Messi podría haber pedido o exigido que el Barça trajera y no parece ser el caso, ¿no? Nos pareció muy bueno este análisis que hace Ángel Iturriaga, eh, un doctor en, en historia y, y profesor en, en, en Twitter, que le hemos compartido también en nuestro Twitter, podcast GPT, nos analiza realmente si fue culpa de Messi o de la actual directiva esto que está pasando en el Barça, ¿no? Un poco es un buen resumen de estos años de gestión de la directiva. ¿no?
1: Sí, yo creo que es un gran resumen AUS y lo encontramos acá haciendo, haciendo un poco de investigación. Y mucho se lo ha acusado a Messi en la Barcelona, pero también en la selección, de que manda desde el vestuario, de que tiene esa influencia, hasta a veces se lo acusa un poco negativa de ir este, eh, contra la directiva, contra técnicos, eh, de, que, de que quiere mandar... Pero la verdad es que esos son falsos rumores, opiniones, y personalmente no lo comparto, eh, August me ha dicho que tampoco, y él siempre ha demostrado en la cancha, eh, y lo dice, yo he dado mucho en la cancha, y siempre se ha mantenido digamos, eh, distante con la, con la actual directiva con Bartomeu, eh, pero siempre con respeto, entonces... Eh, Repasando este, este raconto que vimos, no vemos como que fuera algo cierto eso que, que se dice del pequeño dictador.
0: Exactamente, y muchos quizás se preguntan cómo hizo Bartomeu para llegar a ser presidente de Barcelona, ¿no? ya que se ve que su gestión no ha sido buena, eh, la mayoría de los socios no está de acuerdo con él, y en su momento Bartomeu llega a, a presidir Barcelona ya que él estaba, como comentamos, en la, en la directiva de Sandro Rossell, que dan las elecciones en 2010, ya que el presidente Joan Laporta, muy exitoso y múltiple campeón con, con Guardiola y antes con Rijkaard, ya había sido presidente durante dos mandatos y no podía aspirar a un tercero por un, por un reglamento, un estatuto que hay en el club. Entonces Sandro Rosell, quien había estado en Barcelona unos años y después se había ido, se presenta como la oposición, termina ganando, pero luego termina yendo detenido cuando se da el fichaje de Neymar en, en enero de 2014, Rosell es investigado por un pago de presuntas coimas al padre de Neymar y a su agente, que luego se comprueba. Neymar en su momento se anuncia con un fichaje de 57 millones de euros, pero luego se comprueba que se pagaron primas por más de 40 y 50, es decir, duplicando el valor con primas a su agente, a su padre, a su entorno para poder hacerse con él. Sandro Rosell va a la cárcel, está unos años en la cárcel, procesado. Bartumeu es imputado. Pero en ese momento se da la casualidad que Barcelona de Luis Enrique con la famosa MSN en la temporada 2014-2015 gana el famoso triplete con aquella final frente a la Juventus que gana por 3-1 en Berlín 2015, gana Liga, Champions y Copa en junio y mayo-junio de 2015 y las elecciones son en julio de 2015, es decir, el, 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 los socios estaban en plena ebullición en, estaban con alegría a tope con ese triplete. Y bueno, y el que estaba como cara visible o en la junta era Bartomeu y terminó ganando con más del 50% de las elecciones imponiéndose increíblemente, cuando uno vea la perspectiva, a Joan Laporta el ex presidente que saca como un 30% más o menos Entonces un poco de eso es como llega Bartomeu al equipo y luego empieza a tomar decisiones Su primera temporada al mando, como vemos, fueron fichajes bastante cuestionables algunos brasileños desconocidos que empezó a sospechar su procedencia cuál era el objetivo real de traer esos fichajes y ya se empieza a ver que después de a Champions, la planificación deportiva del Barça no es buena. Se tienen cinco directores deportivos en esas cinco temporadas, es decir, un año venía uno, eh, traía a sus jugadores, otro año venía otro, traía a otros. Y, y Messi ya empezaba como a ver que el rumbo del equipo no era claro. Ya empezaba a ver sus roces con Bartomeu en cada renovación de contrato. Él pedía que, eh, bueno, en esos momento se van a Neymar, después Messi quiere que lo traigan, no lo traen. Traen a Griezmann y Griezmann no quiere venir. Y al año siguiente lo van a buscar, como desesperadamente, para que venga ya el vestuario lo recibió medio como mirándolo de costado, dicen que Suárez y Messi no estaban muy contentos como que viniera, un jugador que antes medio que los había despreciado, como que ya había muchas cosas en el medio grandes derrotas, ¿no? como el 3 a 0 en Roma por la Champions, el 4 a 0 con Liverpool cuando quedan afuera, como varias cosas que llevan a Messi como que a, a colmar su paciencia, a ver que no había futuro, que era todo muy improvisado, y un poco se llega a donde estamos hoy, es decir, no fue una casualidad, o esto no parece ser un capricho de Messi, o porque se comió 8 goles con el Bayern, como se puede decir, sino que es un proceso de varios años de de incongruencias, de cosas mal hechas por la directiva que han llevado a esto.
1: Sí, claro, y como decís, eh, hoy estamos en esta situación, tenemos esta bomba, pero eh, si uno mira los últimos años, eh, rápidamente podemos ver que se puede encontrar un origen a esto, se puede encontrar en estos últimos años, esos idas y vueltas, los jugadores que fueron pasando, eh, algunas eh, discrepancias entre jugadores, entre Messi, entre la directiva. Entonces, eh, no, no parece ser casualidad. Eh, lo que que está pasando y no parece ser simplemente de que sacaron a Suárez entonces Messi se enojó o porque no no ganaron eh, varias Champions en los últimos años, Eh, no va solamente por éxitos deportivos hay una historia atrás
0: exactamente y eso nos lleva a, a la actualidad hoy en día y ver cuál es la situación cuál parece ser la estrategia de Bartomeu eh, y realmente a ver si estuvieron bien en, en dejar ir a Suárez de esta manera tras el histórico del Barça llamarlo por teléfono inclusive la directiva no fue capaz de echarlo sino que llamó a un director nuevo a Ronald Kuman, ex-gloria del club ex-jugador y campeón de la Champions en Wembley en el 92 un técnico que lleva dos días en el club hacer el trabajo de llamar a Suárez que ya parece como una falta de respeto a, un, a una leyenda ya de Barcelona para decirle que no va a ser tenido en cuenta no tuvieron como el valor de hacerlo de frente y un poco ya muestra las la formas quizás de esta directiva y saca a relucir cómo, cómo son los manejos por, por delante y por detrás y también nos lleva a pensar en la, en la estrategia de Bartomeu en este momento Bartomeu muy hábilmente lo que hace es yo me pongo como víctima, me pongo un costado y si yo soy el problema, si yo consigo que Messi siga si quieren yo renuncio esto lo que hace es que si él efectivamente renuncia y Messi sigue Messi queda como esa imagen que comentaba Gaby de pequeño dictador que maneja el club, que pone un presidente saca otro y queda con el malo de la película si Messi no sigue, que él va a quedar como hice todo lo posible, puse en mi caso mi cargo a disposición, hice todo lo que estaba a mi alcance y Messi igual se fue, como que él fue el que abandonó. Es decir, le pasa la pelota a Messi, ¿no? Entonces ya como que es una estrategia bastante perversa la de Bartomeu que muestra cuáles son su, sus fines y como que siempre sale bien parado, ¿no? Obviamente es, es un poco lo, lo que vemos de afuera, ¿no?
1: Es un poco perverso, sí, August, como lo planteás. Y entonces nos no lleva a pensar, bueno, Messi, eh, Barcelona... Eh, fue su casa, siempre estuvo ahí, está desde los 12 años, eh, es muy curioso ver un, un, un caso así, eh, Llegó a ser eh, el mejor jugador del mundo, que es indiscutible hoy por hoy, eh, todo lo que ha logrado. Ahora, eh, ¿esto es suficiente para que se quede? ¿Esto es suficiente para impedirse, impedirle que siga cosechando títulos y siga su carrera en otro, en otro cuadro? parece ser que que no lo es y quién sabe, capaz que vuelve a su viejo amigo Guardiola
0: exactamente, ahí donde aparecen las posibles novias los posibles candidatos y y obviamente cuando uno ve el contrato que maneja Messi, lo que es su cláusula de rescisión son pocos equipos los que pueden hacer frente con eso obviamente hablamos de Manchester City, Guardiola y y los petos dólares hablamos del PSG también se llegó a manejar la opción del Inter o de la Juventus en Italia pero un poco lo que también nos, nos interesaría contar es ¿Por qué Manchester City pica en punta y parece el favorito en el lugar para el que Messi va a ir? No es solo porque esté su amigo agüero, o no es solo porque esté Guardiola, el técnico que mejor hizo rendir a Messi y del que tiene los mejores recuerdos. Sino que Manchester City, hábilmente, hace muchos años, fue armando toda una estructura, es decir, imitando el modelo de Barcelona. En el año 2012. El City contrata a Ferran Soriano, que muchos lo recordarán por el libro que recomendamos en nuestro capítulo 5, La pelota no entra por azar, un libro muy interesante para conocer la filosofía de Barcelona y cómo manejar un club desde adentro. Ferran Soriano fue vicepresidente económico de Barcelona en, en, la, en la presidencia de La Porta, en, la de, en el año 2003, al 2008, 2010, y un poco lo llevan en, en 2012 a, a manejar el City, lo, lo postulan como CEO de, del equipo, del holding de City Football Group, y llevan a Chiqui Berigiristain, que también era como el manager, el director deportivo en la época de Guardiola, con el objetivo y el sueño el día de mañana de poder tener al propio Guardiola, y por qué no, a Messi y a muchos de esos jugadores legendarios de Barcelona. En 2012, el Guardiola perdón, se toma ese famoso año sabático, se va a ir a Nueva York, entre su última temporada en el Barça y su primera en el Bayern Múnich, y Chiqui lo va a buscar a Guardiola con la esperanza de que pueda seguir su carrera en el Manchester City. Guardiola le comenta que finalmente decide aceptar la oferta de la Bayern Múnich. Estará allí un par de años, ganando ligas locales, pero no su ansiada Champions en el equipo alemán. Y luego esa experiencia, finalmente sí consiguen llevar a Guardiola, ya con un entorno muy similar al que estaba en Barcelona, con gente de su confianza, con juveniles controladas, con Fernando Soriano, con Begiristein y toda la estructura que tiene Guardiola en Barcelona. Lo tientan a Pep, termina yendo al City. Y esto es un poco todo el contexto que Messi ve en el City y a sentirse cómodo, de sus mejores años en Barcelona, es decir, desde la cabeza del City hasta el secretario técnico, al director deportivo, al técnico, hasta sus compañeros, como Abuelo y otros amigos como Tamendi de la selección, parece ser el entorno perfecto para Messi para recuperar y devolverle ese entorno y esa alegría que tuvo en la época de Barcelona de Guardiola, ¿no? Es como que el City hizo todo un trabajo de hormiga, y obviamente hasta impensadamente y hoy en día se le presenta la chance de tener a Messi el mejor jugador de, del mundo y de la historia para algunos, ¿no?
1: Sí, exacto, como decís Abus, eh, parece ser que el City sería como ese entorno perfecto y que encaja más en, en la actualidad y lo que está precisando Messi y recuerdo re, lo que recién vimos que decía Guardiola hace unos años eh, a Messi hay que rodearlo bien, hay que cuidarlo, hay que estimularlo y bueno, parece ser que Barcelona ya se quedó sin eso y está necesitando volver a, a eso que le daba Guardiola
0: Exactamente, recuerdo que Guardiola dijo Un día si no Messi se va a aburrir y se va a ir Y en ese momento pensamos que era imposible Que ese día nunca iba a llegar Bueno, finalmente ese día parece estar llegando Increíblemente Y Messi dejaría de Barcelona Lo decimos en potencial todavía porque no está confirmado Ha habido un cruce de, del famoso Burofax Que pasó a ser el, el tema más, más importante El, otro, el domingo anterior en, en el mundo Todos hablaban del famoso Burofax Casi al mismo nivel de la famosa servilleta En la que Messi firmó su primer contrato en el año 2000 Cuando vino de Argentina y bueno, ahora nuestra idea es dar un poco nuestra opinión de primero qué queremos que va a pasar y segundo, qué queremos que pase, ¿no? Por un lado la parte sentimental y de gusto y por otro lado la parte racional. Yo personalmente soy un gran admirador de Barcelona, de la escuela holandesa, de Cruz de Guardiola y obviamente un gran seguidor de Messi. Me encantaría que Messi siguiese en Barcelona, que cierre su, su carrera en Barcelona, como han hecho jugadores como Puyol o en otros equipos, Totti en la Roma, Ryan Giggs en el Manchester United, de esos jugadores que son franquicia de, de un equipo para toda la vida. Y que, y que su última imagen no sea un 2-8 contra el Bayern Múnich que no hace, no hace justicia con lo que fue su ciclo en Barcelona pero realmente por lo que he podido leer y, y un poco investigar y, y ver en la prensa diferentes periodistas que dan acceso al entorno de Messi parece que la decisión es irrevocable parece que por más que se vaya Bartomeu y cambien muchas cosas él se va a querer ir y yo creo que si va a un lugar él va a ir al Manchester City por un poco lo que hemos comentado está Guardiola, está Güero está, está el entorno, está la junta directiva que lo conoce, que lo trata bien el principal contra sería su familia Que está muy adaptada a vivir en, en Barcelona ¿no? Sus hijos en el colegio, su mujer Pero yo creo que si, si no pasa nada raro Messi va a ser jugador del Manchester City La siguiente temporada
1: Sí, a mí me pasa algo parecido eh, Me hubiera gustado realmente de Que Messi terminara en Barcelona eh, Todos estábamos muy contentos eh, Viéndolo jugar eh, Ahora... Con lo que está pasando, lo que pasó, eh, no se puede ignorar. Es muy difícil cuando pasan estas cosas eh, de quiebre, que se vuelva a una a situación como, como si no hubiera pasado nada. Se está desarmando el equipo, porque en sí, este, con, con la salida de Suárez y, y, y con el resto de los jugadores que, que, que está llamando Cuman para que se vayan... Eh, me lleva a decir que en realidad quiero que, eh, preferiría que no siga en Barcelona y parece ser que el cuadro que más va a hacerlo explotar y jugar mejor y, y, y va a ser el City, así que me quedo con el City. Oh.
0: Exactamente, ¿no? porque uno cree que son los últimos 2-3 años de Messi, ya sus 33 años, son sus últimas chances de ganar la Champions y la opción más clara parece ser con Guardiola en el Manchester City, ¿no? como que si uno ve las alternativas y y Proyecta Futuro lo que puede ser, parece como la opción más clara dentro de todo, como dijimos, sería como una especie de last dance con Guardiola y Messi levantando su última Champions, su su último título.
1: Sí, y ojalá Suárez lo siguiera, pero bueno, es difícil que que eso pase, pero bueno, obviamente somos gran hinchas de, de Suárez también y nos gustaría verlos jugar juntos.
0: Y ha llegado a haber rumores de hasta un reencuentro de la MSN en Manchester City, ¿no? que si van Messi y Suárez se le podría unir Neymar. Ya no queremos ni imaginar cómo armar ese equipo, ¿no?
1: La queremos todos
0: Con De Bruyne, Sterling, para un equipo de FIFA más que de, de fútbol real. Pero bueno, este fue un capítulo un poco de emergencia, pero para dar un poco nuestra impresión, dar un poco de contexto de ver lo que está pasando, por qué está pasando, cómo se llegó a esta situación. Y bueno, nos encontramos en el siguiente capítulo ya con nuestras historias deportivas y bueno, las cosas que nos gustan comentar y compartir con ustedes. Así que hasta acá llega este capítulo de gracias por tanto.
1: Perdón por tan poco.